0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号，第83章。试炮的目标被定为两千米外一座小山上的一棵大树。五个炮匠用专门为这种火炮制作的冲尺计算好了火药用量。将一斤一包的火药包撕开，给火炮装药。接着，炮将用木杵杵实火药，放入实心炮弹，然后再杵实一次。完成装弹后，炮将用锯齿测量目标到火炮的直线距离，用冲规测量仰角，调整火炮的角度。然后，在大炮尾端的点火处倒入少许火药作为激发药。随后，炮将们全站在两侧。匠头曹禺在点火处装上火绳，准备发射。忙完这一通，炮将们已经花费了一分钟。如果是第二次发射，装药前还要把炮车复位、清理炮膛、冷却炮管那需要的时间就更多了。李直以前听说， 17世纪欧洲最优秀的炮手一小时也只能打60发炮弹。现在观看炮将们试射，李直知道此言不虚。即便不冷却炮管，闷着头发射，极限速度下，一分钟也只能打两发炮弹。准备好了发射，李直一声令下，曹宇点燃了火绳，火绳燃烧。点燃了炮筒内的火药，只听轰隆一声，如雷响，炮弹向前吐出一片火舌，将原铁实心弹震了出去。那炮弹在空中划出一条弧线，直往远处的目标飞去，最后砸在那棵目标大树的十几米外，打断了另一棵大树。围观的人群以为火炮命中了目标。一下子都欢叫起来，大声叫好。选锋团军纪严明，对百姓秋毫无犯，只会保护范家庄的百姓。李直的武力越强大，范家庄就越安全。百姓们是真心希望这些大炮百发百中。试射完实斤弹，五个炮将又开始试射散弹。散弹炮弹就是一个圆筒。弹体外观呈圆筒状，外壳就是一层薄铁皮，底部是一个木质的糖片，弹体内装有铁质小丸。火炮开火后，散弹底部的糖片推动弹身前进，弹体离开炮膛的瞬间，火炮内外压差巨大，弹体外壳无法承受，随即破裂，内装弹丸进出，在空中形成圆饼状弹幕。这一弹幕会逐渐散开，划过一个由炮口为定点的圆锥形空间，扫射这个圆锥形空间中的目标。对付近距离的士兵目标，散弹的威力是巨大的。李直让人扎了100个稻草人，密集的放在火炮的100米外，让火炮试射。五个炮将清理炮膛，装上火药和散弹，点燃了火绳。只听到一声轰隆巨响，几百发小弹丸散射开来，急速向那些稻草人飞去，把那一片稻草人打得草屑纷飞。李直派人去检查，最后发现有三十个稻草人中弹了。如果是人中了这散弹，不死也得重伤，立即就失去了战斗力。这样的结果令李直很满意，可以想象。如果这样的散弹面对刘贼和东奴发射，其杀伤能力有多大？五个炮将终于值守，做出了合格的火炮。李直当场宣布解除五个炮将的奴仆身份，归入范家庄的将户。你们以后就专门为我铸造大炮，每个月月前三两银子，还可以在食堂一日吃有荤菜的三餐。五个炮将经历无数坎坷。终于重获官家认可的身份，听到以后还有三两的月钱，他们顿时泪流满面，激动得说不出话来，扑通扑通地跪在了地上。多谢官家，多谢官家，官家如我们五人的再生父母。李直笑了笑，上去扶起五个匠户。六棒炮就此定型。李直让五个炮匠开始按这个标准批量生产六磅炮。现在这几个炮匠三天就能铸造一门炮，一个月能造十门。四月十日，李直的玻璃窑做好了。玻璃窑里布置有六个干锅，都是蔡怀水找专门的干锅匠人用最好的瓷土烧的。玻璃窑点火以后。干锅在窑里烧了两天，烧得白热，李直才把原材料放进干锅里。李直把第一炉作为实验，在不同的干锅里放置略有不同的原材料。有的干锅里只有纯碱、石灰石和石英；有的干锅里这三种主要原材料配比不同；有的干锅里加上了一点硼砂；有的加上一点长石。看看哪种配方最后产的玻璃最好。也多亏有了蔡怀水，李直才知道哪里买得到硼砂、长石之类的配料。说起来，烧制玻璃还挺麻烦的。烧热的玻璃水中要加入硝石去色。玻璃因为含有微量的铁元素，所以呈绿色。其中有以二价铁为绿，三价铁则不是显著的绿色。李直加入硝石后，硝石将二价铁氧化为三价铁，玻璃就显得无色透明。不但如此，玻璃烧制好后还需要澄清，要在玻璃热液中加入澄清剂，比如食盐。澄清剂遇热挥发会形成大气泡，这些大气泡上升过程中带出小气泡，能让玻璃中的气泡减少，因此澄清。李直的炉子设计得很成功，烧了一天，把六锅原材料全部烧制成了玻璃热液。玻璃液分别进入退火通道退火后，李直检查玻璃实验品的成色，发现第三个干锅里加了硼砂的玻璃的透明度最好，算是找出了最优的配方。第二炉玻璃，李直又微调了第一炉找出的最优配方。直到找到较为完美的配方，这才作罢，开始制作成品。第三炉玻璃，李直就开始用磨压器磨压玻璃用品了。李直用生铁制造磨压器，磨压器上抹上一层用铜油调和的木炭粉末，防止铸模和玻璃粘合。一个干锅的玻璃液倒入退火通道降温后，将一些玻璃液。被倒入铸模，工匠们压下铸模压具，迫使玻璃液体在压膜器中成型。待压膜器中的玻璃冷却后，一个圆形玻璃杯就做出来了。透明的玻璃杯做出来，放在桌子上十分美观，散发着水晶般的皎洁光泽。蔡怀水大呼神奇，兴奋地跟在李直后面左看右看。东家，做成了，做成了，这下我可以去娶崔儿了。五个打下手的匠人也是满脸惊奇，看向李直的目光中满是崇拜。这个时代，玻璃绝对是奢侈品，这么大的透明玻璃杯，匠人们都没有见过，放到市场上去卖，肯定可以卖个好价钱。不过，李直拿起那玻璃杯仔细一看，却发现了不足之处。玻璃杯杯壁,壁里还有一些气泡，这些气泡不但有碍美观，而且会让玻璃杯变得脆弱，容易破裂。李直想了想，觉得还是澄清的工作没有做透。李直决心要干掉这些气泡，于是，在新一锅玻璃热液中加大了食盐的投放量。食盐放多以后，气泡倒是减少了，却让整个玻璃液乳化了。做出来的玻璃杯变得不再透明，变得像厚实的磨砂玻璃似的，让李直大失所望。李直想了好久，决定还是维持原来的食盐投放量，增加搅拌的工序。他找铁匠打造了几十根铁棍子，让匠人们在玻璃液冷却前不断搅拌干锅中玻璃热液，把玻璃热液中的泡沫尽量搅拌冒,冒出。这才加入食盐做成精剂。加入了搅拌程序后，李直指挥工匠们将这一锅玻璃倒出压磨，一个新的玻璃杯做好后，李直惊喜地发现气泡基本没有了。他得到了一个晶莹剔透的圆底玻璃杯。看着这个完全透明、基本无色的玻璃杯，李直感觉银子。在朝自己招手。本章播讲完毕，感谢您的收听。